0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. A internet é fonte de muitas facilidades e das mais diferentes experiências. O mundo digital tem muitos pontos positivos, mas, infelizmente, nem tudo são flores, não é mesmo? A internet também é uma porta aberta para quem quer se aproveitar de brechas em benefício próprio. Olha só esses números. Um levantamento da Psafe, que é uma empresa de segurança digital, mostrou que só nos cinco primeiros meses de 2022 o Brasil teve mais de 3 milhões de tentativas de golpes financeiros na internet. Isso dá uma média de 930 tentativas de golpes por hora, ou 22.500 por dia. É muita coisa e parece que nada mudou em 2023, viu? Pelo contrário, nós que estamos todos os dias na cobertura de economia aqui no G1, recebemos informações sobre novos golpes sempre. E é por isso que, neste episódio, eu vou falar sobre quais são as principais tendências de golpes financeiros e dar algumas dicas de como você pode se proteger. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast Educação Financeira do Geão. Golpe do aniversário, golpe do amor, golpe do falso empréstimo, golpe da taxa associativa. São tantos os tipos de golpes que tem por aí que eu poderia passar esse episódio inteiro só listando os nomes pelos quais eles ficam conhecidos. Mas a intenção hoje é outra. Um estudo exclusivo da Cybersource, uma provedora de serviços de pagamento da Visa, antecipada ao G1, mapeou quais são as seis principais tendências de fraudes neste ano. E eu conversei com o Gustavo Carvalho, porta-voz da empresa, para entender melhor como funcionam esses golpes. O primeiro deles é um bem recente e que surgiu junto com a explosão do número de influenciadores digitais.
1: Os fraudadores eles estão sempre se reinventando. A tecnologia evolui, os fraudadores evoluem também. E, enfim, algumas coisas que surgiram nesse ano. Primeiro, influenciadores digitais eles compartilham na, na sua rede, né, na sua rede social, dados, por exemplo, de um cartão, pode ser um cartão pré-pago, seus dados pessoais, e isso surgiu até, se eu não me engano, surgiu na Europa. E ele fala, olha, pessoal, está aqui o meu cartão, meus dados, gastem o quanto puderem, ou enquanto tiver crédito. O que acontece com isso é que, uma vez que ele divulga esses dados, as pessoas começam a tentar usar em pedidos fraudulentos, começam Gastar, né, tentar gastar aquilo, o crédito que ele, que ele proporcionou ali, que ele está tá disponibilizando para a rede dele. O, o influenciador ele quer atrair fluxo né, para a sua rede social, mas isso tem um efeito super negativo, porque imagina lojas né, começam, ou ferramentas de antifraude começam a receber milhares, literalmente milhares de pedidos, com aquele dado de cartão, por exemplo. É, isso tudo começa a virar uma bola de neve, porque todos aqueles dados eles vão ser classificados como transações fraudulentas. E os dados que forem usados em conjunto com aquelas informações também. Então, isso pode levar a um negócio chamado falso positivo, que é quando, é, é, nesse caso, não é bem um falso positivo, que é uma modalidade completamente nova, mas é, você... É, é colocado numa lista restritiva, por exemplo, e suas transações, a partir dali, começam, vão ser bloqueadas em alguns sistemas. Você pode estar é, tá usando, você vai usar dados que, né, que não são seus. Então, é, é, um, é uma prática que começou, mas de longe assim, não é algo que a gente né, recomenda de maneira alguma.
0: Com esse tipo de fraude, o único objetivo do influenciador é ganhar seguidor. Então, ele usa uma estratégia gritante. Afinal, se tem alguém oferecendo pagar a conta de qualquer produto que a gente queira comprar, pode ser difícil recusar, né? Mas é importante ressaltar que isso não passa do que eu já disse antes. É uma fraude. O Gustavo até destacou que, na maioria das vezes, o limite do cartão desse influenciador é super baixo. E assim, a imensa maioria das pessoas que tentar usar os dados não vai conseguir fazer a compra. Mas, mesmo que a compra não seja feita, os nomes, documentos e outros dados de quem tentou comprar vão ficar marcados nos sistemas antifraudes, e isso pode gerar problemas. A solução para isso, então, é muito simples. Desconfie de quem faz esse tipo de coisa e nunca use o cartão de um desconhecido dessa forma. A segunda tendência de fraude tem uma pegada diferente. Ela é relacionada ao atual cenário econômico do país. Segundo a pesquisa da Cybersource, os custos da inflação levam o consumidor a sites desconhecidos e não confiáveis.
1: Uma outra tendência é justamente essa, né, que já que a vida está tá super difícil, a inflação alta, juros altos, é, tudo isso afeta a economia, as pessoas estão cada vez com menos dinheiro, com menos crédito e mais endividadas. Então esse fator leva os consumidores a pesquisar mais na internet. Ele quer comprar um produto, ele precisa de um produto, ele vai pesquisar, pesquisar muito mais, e ele pode chegar a algum site que não é um site confiável. Né? Nessas pesquisas todas, ele pode chegar a um site é, que acaba não entregando, por exemplo, para ele o produto, né? um site que tem problemas de, de atendimento ou nessa entrega, muitas vezes com preço mais baixo, nesses né, sites vão ter preços mais mais baixos é, e acaba é, sofrendo uma uma fraude que é, é diferente, né? Os dados dele nesse caso não, não vazaram, não foram roubados, não foram usados indevidamente, é o próprio consumidor que acabou é, sendo atraído pela, e é a questão nossa né, econômica que hoje em dia ela ela ajuda nesse sentido ele acaba sendo atraído por é, ofertas mais baixas, muitas vezes ofertas que são muito tentadoras, Ou que são, né, você começa a comparar com outros sites para não é possível, então tem que tomar cuidado com isso, porque você pode não receber o produto e, né, e aí você pode ter esse prejuízo.
0: O cenário econômico também é responsável por outra tendência, o aumento do número de sites fraudadores. E a melhor forma para não cair numa situação fraudulenta, segundo Gustavo, é justamente pesquisar melhor sobre esses sites. Se você passa bastante tempo procurando qual página oferece o melhor preço, vale a pena e é super importante gastar uns minutos a mais para investigar se a loja realmente existe e se não oferece nenhum risco ao comprador.
1: Aqui a, a dica para os nossos né, consumidores, para os portadores de cartão é sempre olhar é, a reputação daquele site, olhar né, se tem reclamações daquele site, se é um site idôneo, se é um site seguro. A gente sempre fala para... Olha se tem aquele cadeadinho no seu browser, né? se é um site que, que tem ali políticas claras, por exemplo, de devolução, toda a política de privacidade do site. Enfim, procure saber mais se é um site que você nunca usou é que você desconfie, porque pode ser um site, infelizmente, falso. Inclusive, esses sites eles podem imitar sites né, de lojas maiores, ter nomes parecidos, é justamente para enganar o consumidor.
0: Além de sites falsos, também é importante tomar cuidado com promoções que chegam por e-mails, WhatsApp, redes sociais e outros meios. Tem um tipo de prática que é conhecida como phishing, que significa pescaria em português. Nessa prática, os golpistas enviam mensagens muito chamativas com promessas de grandes recompensas ou promoções fora do normal, para atrair o consumidor. Nestes casos, a melhor dica é desconfie. Sabe aquele ditado, quando o presente é bom demais até o santo desconfia? Essa lógica se aplica muito aqui. Promessa de dinheiro fácil é sempre um sinal de alerta, assim como promoções exorbitantes. Além disso, atenção para os mínimos detalhes, como erros de escrita ou de pontuação, imagens com uma qualidade ruim, endereços de e-mail ou números não oficiais. Na dúvida, não clique em nada e entre em contato com os canais de atendimento disponibilizados nos sites oficiais das lojas. Por fim... Uma última dica do Gustavo dentro desse tema é em relação à forma de pagamento. Ele diz que o ideal é sempre priorizar cartão de crédito.
1: Por isso que é importante também o consumidor ele entender qual o meio de pagamento ele está utilizando. Se ele está utilizando o cartão de crédito dele, ele tem uma segurança adicional porque ele pode depois abrir um processo que a gente chama de processo de disputa daquela transação. E aí vai ficar provado que ele não recebeu aquele bem, aquela mercadoria né, ou aquele serviço, foi vítima de um, de um golpe. E aí, nesse caso, ele vai ter é, o estorno daquela compra dele. É isso se ele usar o cartão de crédito dele. Então, traz mais segurança para o consumidor se ele usar esse meio de pagamento. Se ele usar outros meios de pagamento, ele pode não ter essa possibilidade ou é muito mais difícil ele reaver o dinheiro dele. Porque se ele faz uma transferência, o dinheiro dele realmente saiu da conta dele, foi para a conta de, desse site fraudulento, aí fica muito mais difícil dele recuperar. se ele já pagou. Agora, no caso de cartão, ele consegue abrir esse processo de disputa junto ao banco dele e, justa e contestar aquela transação.
0: Essas mesmas dicas são válidas para uma outra tendência de fraude a tentativa de aplicar golpes se passando por agências de viagens. A pesquisa explica que, com a volta da demanda pelo turismo depois da pandemia, muitos fraudadores passaram a criar situações falsas, fingindo que representam alguma agência de viagem ou companhia aérea. E uma vez que conseguem os dados do consumidor, usam esses dados para benefício próprio, enquanto o consumidor fica sem a viagem e também com o prejuízo financeiro. Os cuidados aqui são os mesmos. Atenção aos detalhes, cuidado com ofertas incomuns e, na dúvida, não clique em nada e, muito menos, compartilhe seus dados. Espera só um pouquinho, que daqui a pouco eu volto com as últimas duas tendências de fraudes e mais dicas para você. A penúltima tendência de fraude trazida pelo levantamento da cybersource é o uso da inteligência artificial pelos golpistas. Vamos entender um pouco melhor sobre como isso funciona.
1: A inteligência artificial, ela pode ser usada para diversos diversas finalidades. Não apenas para coisas é, boas, os fraudadores também podem usar a inteligência artificial para fazer mais golpes ou tentativas de fraude. A tecnologia, ela consegue escalar é muito bem praticamente qualquer coisa. Então, imagina que você, como fraudador, né, se você usa é, inteligência artificial para criar chatbots ou para entrar em contato com consumidores, seja através de e-mails de phishing, seja através de outros canais, até mesmo por voz, para pegar a informação deles. Né? Então, a informação ela é extremamente importante para quem está fazendo, né, tá, tá fazendo a fraude, porque ele precisa de informação, seja endereços de entrega, seja dados de documentos, nomes, e-mails, claro, né, é, números de cartão. Então, com esses dados, os fraudadores eles podem usar para nas tentativas de fraude dele. E a inteligência artificial né, ele pode pode acelerar ou pode escalar tudo isso.
0: E como é que a inteligência artificial consegue, na prática, ajudar os golpistas?
1: Tudo isso ligado né, a vazamentos de informação, é, ele pode, pode ser usado para gerar é, algum tipo de script, pode pegar informação da dark web, é, ele pode criar é, imagens, aí até questões mais é, sofisticadas, né, de você fazer imagens ou criar imagens de pessoas que não, na verdade, não são pessoas, né? são robôs, justamente para conseguir é, tentar pegar informação, coletar informação da internet ou, dos, ou de vocês, né? dos consumidores, é, que acabam caindo é, de uma maneira né? até mais mais inocente, eu acho bacana, acabam compartilhando seus dados por algum motivo, né? ou por alguma causa e, na verdade, esses dados acabam sendo usados de uma maneira é, ilícita. Então, assim inteligência artificial ela, ela, ela ajuda muito no combate à fraude, muito, porque a gente consegue fazer uma quantidade enorme de análises e ver se tudo aquilo faz sentido, e ficar de uma maneira contínua aprendendo é, qual é a as melhores maneiras ali, ou qual o comportamento correto né, de um consumidor idôneo. Então, é constante isso, mas também, do outro lado, ela, a mesma tecnologia pode ser usada justamente para passar essas barreiras de segurança, né? simular consumidores, né? criar consumidores ou criar perfis falsos e, e tentar fazer é, compras, por exemplo, de uma maneira... Fraudulenta.
0: De forma complementar ao uso da inteligência artificial, a última tendência de fraudes apontadas pela cybersource tem relação com o uso da realidade virtual.
1: A realidade virtual é algo extremamente novo é, e tem plataformas que são descentralizadas. E por serem descentralizadas, ela não tem uma regulamentação forte. Né? Então, a questão aqui é. Tomar cuidado aonde é, você está compartilhando os seus dados, o que você está usando. Desconfiar também. É, aqueles dados que eu, que, eu me, que eu usei num cadastro, por exemplo, que eu estou é, compartilhando nessas plataformas, como que ele vai ser usado? Né? Tá, tá, tem alguma verificação? É, aquele site ou aquela plataforma que eu estou usando, né? ela tem uma política de privacidade? Então, é tomar cuidado também, porque elas podem ser usadas como um ponto de coleta de informações que acabam sendo usadas ou caindo, caindo em mãos erradas. Né?
0: Basicamente, o que o Gustavo quer dizer é não compartilhe informação sensível, como documentos ou dados bancários, com sites ou pessoas em que você não confia totalmente. A internet e a realidade virtual, principalmente, podem trazer uma falsa sensação de segurança em alguns momentos. Mas o número de pessoas que podem roubar seus dados e dinheiro é enorme. Então, é preciso tomar cuidado. Agora, recapitulando, o Gustavo traz um resumo das coisas mais importantes que precisamos saber quando o assunto são as fraudes financeiras.
1: As principais dicas é, para evitar fraudes, principalmente quando você está comprando no ambiente online, é, primeiro, pesquisar sobre aquela empresa, sobre aquele site é, que você está tá fazendo a compra. É, ver se ela tem, por exemplo, contatos, se tem é, essas políticas de privacidade, políticas de retorno, caso o produto, né, você não goste do produto. Se o site tem um certificado digital, se aparece aquele cadeadinho do lado dele. É, procure... É, mais informações sobre a reputação daquela empresa. Tem vários sites hoje que dão uma nota ou, ou falam da reputação daquela empresa. É, procure por reclamações de outros consumidores, se houve alguma reclamação ou não naquele site. Tá? É, do outro lado, né, cuidado com quem você compartilha informações, principalmente informações do seu cartão de crédito. Tá? É... Cuidado com e-mails, phishing, que são uma tentativa de contato, na maioria das vezes fraudadores, para pegar suas informações, com promoções também mirabolantes, né, super agressivas. Desconfie é, desse tipo de de contato. Né? Não compartilhe contato de uma maneira desnecessária. Acho que essas daqui são as principais dicas, assim, para os consumidores em termos de se proteger com relação a aos golpes na internet.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e a produção desse episódio. E a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima!